0: каля літаратуры. Размовы пра літаратуру і не толькі. Прывітанне, гэта падкаст каля літаратуры. Мяне завуць Марыя, я рэдактарка, і сёння маім гостем ёсць Андрэй Стродцаў, антрапалаг, рэлігіязнаўца і мастак-графік. Андрэй скончыў магістратуру школы навук ў Вышэйшай школе сацыяльных навук у Парыжы, дзе вывучаў сацыялогію рэлігіі, дакладна цэрковныя рухі рускай эміграцыі. Таксама ён вядомы тым, што пераклаў адну з кніг Хронік Нарні на беларускую мову таксама ндрей ілюструе кнігі Джона Толкіна. карацей Я думаю што ён падрабязней пра гэта ўсё распавядзе сам Андрей прывітання
1: прывітанне прывітанне марыя прывітанне ўсім слухачам ну, дзяку вялікі за запрашэнне гэта незвычайная перадача тому што на літаратурным радыё звычайна выступаюць літаратары А я такім... <laughs> да я сябе таким упэўнена што магу лічыць таму што я вось вы сказал хутчэй ілюстратар хутчэй сацылог можна сказаць
0: Але гэта спецыяльная праграма для людзей якія звязаны з літаратурай але нейкім ускосным чынам
1: Мы практычна все з ёю звязаны тому што мы я чытаем мы ёй захапляемся мы ў ёй жывем але ну літаратары гэты тыя людзі якія я ствараюць тым больш прафесійна Я вось як вы сказалі самая блізкае, Маё дакрананне да свету кніжак гэта быў пераклад хронік нарніі на аднаго з Але гэта было ўжо даўно, калі я менавіта сам тэкст пераклаў, А кніжка выйшла вось на пачатку гэтага года і прайшоў дастаткова доўгі час, А за гэты час, за вось гэтыйдзе гадоў таго часу, як я пераклаў прынцака спяна, я для сябе зноў пераадкрыў Толкіна, гэта мой дзіцячы кумір, як ліюс. Гэта аўтрак які я даўно любіў, але вось апошнім часам я як для сябе неяк пераадкрыў, і вось апошнія пару гадоў пастаянна чытаю Толкіна, як я дайшоў уже до таго, што фактычна все яго кнігі, звязаныя з ягоным міфалогічным светым прачытаў. Зараз дайшло до того, што я і сам кніжку пішу пра Толкіна, будзе на рускай мове такая кніжка каментароў, але гэта яшчэ не хутка, таму тут падрабязнасці не пайду. Апошнім часам адрымліваецца так, што я пачаў проста дзяліцца сваімі ўражаннямі у соцсетках 10 особиста и это провело до того что я вот этомлику и, и на ю тубе и так далее некалькі размвал протолки на провел какие достаткова великий резонанс выкликали его слухаов и для меня это просто таким же стало знаком что коли уже достаткова да у него уже классичная творы пусть так людей чепляюсь вот так людей кранаюсь коли ты их просто со своим неким энтузиазмом проказываешь то значыць ёсць нешта важнае, ёсць нешта зместаўнае ў усёй самой гэтай мове такой міфалагічнай. Таму што чым асаблівасць Толкіна і аўтара ягонага шэрага. Гэта тое, што ў іх кнігах мы маем справу вось з такім ожиўленым, актуалізаваным міфам, некіемі архетыпамі, як гэта часам таксама называюць, якія маюць сэнс не толькі вось тыдкэлі яна гэта пішацца ў іх кантэкстзе, ці ў іх краіне, ці ў іх час, але і па іх межамі і вось менавіта сёння когда мы записываем это интервью. Сегодня другая версия. Интервью выйдет позднее. Но мы сегодня так супалось, что исполняется 50 лет, в паустах годы, с дня, як Джон Рональд Ройл Толкин помер.
0: Так, ну, такое это... супадельное.
1: Да. Ну, э, я рыхтовался отцветковать. Я сегодня вечером выпил пива, как и он любил гаторобить. Але сам факт, что вы меня запрасили поговорить про Толкина, про Льюиса, про гэтых аутров, чему гэта мне цикава, пра 50 гадов после того, як того, что Толкина уже больше нема, само по сабе гэта уже кажется, что нечто есть незвычайное у гэтых аутров.
0: Андрэй, вось калі ласка, вы маглі б патлумачыць, тобак Толкін і Льюіс, можна іх лічыць некіемы, ну, напэўна, не роды начальнікам і фэнтазі, але менавіта ў кантэксце жанру фэнтазі, яны маюць асаблівую нейкую ролю. Вось, напрыклад, калі людзі, якія іх зусім не чыталі, яны мелі ўяўленне, у чым вось асаблівасць гэтых пісьменнікаў?
1: Ну, фэнтазі гэта ў воглі такая проблемная тэма, што гэта такое, як гэта ўловіць, як гэта ўхапіць. Таму што калі зусім шырока, то любая мастацкая літаратура гэта фэнтэзі, таму што гэта фантазія, гэта ўяўленне, гэта тое, што называецца пангельску фікшн, напрыклад. Таму нават самы рэалістычны раман гэта таксама ў некім сэнсе фэнтазі. Любы фальклор, любые казка гэта таксама фэнтэзі, але конкретна вось такі жанр фэнтазі. Ну, гэта хутчэй такое знешне апісанне нейкай вось формы, ну, тым ліку яшчэ і шэй просто камерцыйнае, як менавіта прадаць кнігі, каб яны былі пазнавальныя на кніжным рынку. Ну, гэта таксама важная частка літаратурнага працэсу, але я б сказаў, што хутчэй за ўсё проста Толкін выявіў гэты жанр на некі новы ўзровень пазнавальнасці, якога не было раней на ней кінова ўзровень папулярнасці, настолькі, што пасля яго пазднейшай традыцыі гэта ў некім сэнсе паўтор Толкіна або спрэчка з Толкінам. Гвос ёсць э-э такі брытанскі, яшчэ адзін пісьменнік, які казаў, што як на японскіх традыцыйных гравюрах, у мастакоў пейзажыстаў японскіх заўсёды да дзеці ёсць, ёсць гора Фудзі. І яна ёсць блізка, і яна ёсць далёка, і на самым горизонце. А калі яе то гэта значыць толькі дзве рэчы, што бо мастак так японскі традыцыйны. Спецыяльна вырашыў не маляваць гору Фудзі, а гэта ўжо само па сабе штосьці кажа. Або што ён просто на ёй стаіць І прачыт гэта параўнавае з тэперашнім фэнтэзі, што янавос яно не можа вакол Толкіна абсці, яно не можа зрабіць, што яго не было. Але да яго і да Льюіса, канешне, гэта была цэлая вялікая традыцыя ўжо. Яна просто не была, можа быць, настойлькі пазнавальная кнігі жанр. Былі такі аўтары, як Чарльз Макдональд, Вільям Моррыс, Лорд Дэнсэні, Честертон некім сэнсе. І можна далей і раней сыходзіць. Паэма Сіяна Джорджа Макферсона ў 18-м стагоддзі, Шекспір Сону летнюю ноч, сярэдневечная літаратура. Ну, калі канкрэтна казаць пра Англію. Тому што так атрымалася, што гэты жанр вось у такім выглядзе, як мы яго ведаем, сфармаваўся ў Англіі. Але Канешне, гэта умоўнасць казаць, што вось фэнтазія гэта некая така ангельская міфа-паэтычная літаратура. Калі больш шырока, то, ну, любая літаратурная казка. Любая свядомая праца не проста вось трэдыцыя, як яна існоў сама па сабе, а любая яе інтарпрытацыя, менавіта вось такой казочнай літаратуры гэта таксама можна лічыць фэнтэзі. Я люблю такое называць міфа-паэтычнай літаратурай. Калі гэта не проста тое, што ты вось явіў, што ёсць некيه фейчыкі Просто допустим, что есть нечто такое неизвычайное, не такое, как мы каждый день можем обожать. А это говорится про некий худший миф, про некие глубокие образы. И я тут хотел бы провести одну параллель, якая мне сдается вельми циковой, помимо ангельской, британской литературной традиции и нашей белорусской. Есть Толкин, який 50 лет тому помер, а есть наш классик Максим Богданович. І совсем недавно святкавалася 130 гадоў Толкіна і 130 гадоў Бердановича. Гэта людзі, які нарадзіліся з розніцай менш чым адзін месяц адна аднаго. Просто адзін у адзін Снежній другі ў студзні, таму адрымліваецца, што гэта былі розныя гады.
0: Гэта вельмі дзіўна, таму што мне здаецца, вось мы не ўспрымаем гэтую постаць як постаць, у якіх можа быць штосьці падобнае.
1: Ну так, ну таму што па-першае, гэта розныя кантэксты. Адна з правых данікіх суветна вядомых аўтараўшых справаў гэта такі нацыянальны паэт, які менш вядомы за межам Беларусі. Па-другое, хаця яны аднагодкі, хаця яны сучаснікі, прыданоўваць памёр вельмі рана, Толкін памёр вельмі пажывым чалавекам. І па-трэцяе, у Толкіна няма вось гэтага статуса класіка такога школьнага, якога як бы ці павучаюць на школьных уроках. Прыдановіч, на жаль, трошкі яго вот такім зрабілі, хаця ён больш у гэтым сэнсе жывы, але. Чым у цікава правясці гэту паралель? Таму што абодва Рабілі праблізна адной і тоя ж стваралі вось для сваёй краіны, для сваёго народу, нейкі новы міф, нейкую новую міфалогію, якая дапамагла б зразумець сябе ў новым, вось, я там 20-м стагодзі з яго выклікамі ў новым свеце Для Толкіна, напрыклад было важна, што У Англіі няма такога ж эпаса, як не ведаю, там фінскі, скандынаўскі ці старажытна-грэцкі. Яму здавалася, што ангельская традыцыяна такая вось вельмі бедная. Ктановіш таксама ён намагаўся бы адрадзіць, вернуць нейкія вось беларускія вобразы, стварыць новыя. Больш той абодва яны глядзелі на сваю культуру, на сваю краіну трошкі з дыстанцыі. Толкі нарадзіўся ў паўднёвай Афрыцы дзе працаваў яго бацька. І з усім дзяцёнкам толькі ён зноў вернулся в Англію, там зрабіўся сиротай, і для яго Англія гэта была такая нейкая краіна невідавочная, якая не заўсёды была ў яго жыцці. Ён на яе мог паглядзець з дыстанцыі. А грунтоўш таксама ён у Цэнтральнай Расіі жыў доўгі час, і потым для яго Беларусь стала адкрыццём, стала сустрэчай, а не так, як вось для многіх учаснікаў, просто наваколлем, просто светам, у якім ён жыў заўсёды. Яны розныя аўтра, іх шмат, ну навыц не то, что шматр адрозин, а у него хуцей навыц складанна сказать, что гэта адзин жанр, але вось гэта мифологичная в образы выкрастовывася бодва, и Багданович гэтым ён не не иметуе, что ён середневечный некий письменник. Ён вельмі сучасный паэт, ён выкрастовываў модерновые розные жанры, але бодва яны вось хателі стварыць в нейкую сімвалічную мову для англій для беларусі, Ну і выніку іх атрымалася толькі што Толкіна гэта стала не толькі чыста ангельскім, чыста англамоўным праектам. А Гэта стала такой міфалогіяй хутчэй для свету, Таму што яго чытаюць по ўсім свеце і ў перакладах. І яшчэ такі момант, што калі бы Данові памёр ў у с 17на годзе ад туберкулёзу У краіне светва дзе я умираю. То можна сказаць, ну вось гэта такое не щасна пакаленне, а Толкін спакойненька сабе жыў да 73 году. Але Толкін гэта чалавек, які ў пэўны момант сказаў, што ў 1918 годзе все мае сябры былі ўже ў магіле. Толкін гэта так званы пакаленне тых, хто выжылі. Гэта чалавек, які таксама страціў сваіх сяброў, сваіх школьных таварышоў на Першай светнай вайне. Ён фактычна цудам атлу выйшоў жывым і вы гэты такі экзистэнцыйны жах які і пакаленне падановичча і на пакаленне перажываю на агульны гэта такое агульная еўрапейская траўма еўрапейская катастрофа на якую іх адказм стала вось не тое што такі скапізм жаданне вось вернуцца ў нейкую казку а наадварот такі вось рух выйсці ў свет з новай мовай Або два стралі адной і той ж там Калі вернуцца да вось пытання, якое вы задалі, чым адметна літаратура фэнтэзі да ў Толкіна і Льюіса? Льюіс таксама быў на першы светны войны. Гэта не тое, што яны не, зноў прымуслісь свет гаварыць пра драконаў. Не тое, што яны канкрэтна некі вобраз рэканструёвалі. А што яны ў вельмі цяжкі час, у вельмі хутка змедлеваюю эпоху прапанавалі новую мову, якая дазваляла людзям разумець адно аднога па новым, саміх сябе разумець. Ну, прынамся, для меня хто так працую. Конечно, гэта не для усіх такие аутары. Ну, и, в принципе, я не ведаю. Вы, восьведеці літературныя программа, цейось, якісь ці аутары, які паслы ўсім.
0: <laughs> ну так, вядома, гэта, канешне, справа густаў, гэта, безумоўна. Я проста з тых, кому, дарэчы, падабаўся Толкен, таксама ў дзяцінстве і я нават восььмалявала гэтыя карты гэтага гэта свету, які ён стварыў. І мне вось падаецца, што феномен Токіена ён у тым ліку ў тым, што гэта быў навуковец такіх энцыклапедычных ведаў. Ён пабудаваў такі свет, які часта называюць легендаріум. Як капе яго пабудаваць, яму, я так разумею, давялося вывучыць вышмат розных эпасаў, сярэднявечных і нават ранейшых, і акрамя таго, ён быў выбітным лінгвістам, які распрацоўваў для кожнага народа, які ў гэтым свеце жыве, там эльфы, не ведаю, як наконт оркаў, распрацоўваў для іх спецыфічныя мовы. Вось гэты манументалізм, скажам, Толкіна ўражавае. І ў сувязі з гэтым, вось хачу таксама вас Андрэя спатаць, што з перакладамі такога складанага тэксту? Таму што на беларускую толкена перакладаюць і яшчэ наколькі мне вядома вось выйдзе пераклад Ігара кулікова плануецца ў 2024 годзе якраз калі можна атрымаць правы скажам, на выданні гэтага перакладу і мне здаецца гэта неверагодна складаная праца і вы хутчэй за ўсё абазнаныя ў тонкасстях вось як перакладаць усе гэтыя складаныя рэчы
1: Ну так. Вот вы попереднее пытание задали про такое жанровое, фэнтази, очень много але ну у полном смысле можно творчость того Штолкина называть еще и науковой фантастикой, просто что у нас науковая фантастика, конечно, ассоциируется с такими науками, как физика, биология, химия и так далее, Але гуманитарные науки такі як філалогія так і лінгвістыка. Гэта таксама навукі, таму ў гэтым сэнсе, канешне, володара Персёнкаў і па ўсёй гэтай міфалогіяй Мірдземя ёсць менавіта вось гэты навуковы складнік, навуковая аснова, чытаючы вось шырэйшыя склад яго кніг, не толькі асноўныя, а розныя там іншыя. Гэта яшчэ больш бачна, што сапраўды гэта ў вялікія ступені пабудавана менавіта на не толькі вось на канструяванне эльфійскіх мовы іншых, як вы сказалі, але і на вельмі глуббокім веданні менавіта ангельскай мовы, на якой ён гэта ствараў. І адна з асаблівасцяў персёнкаў, ну і адпаведна іншых тэкстуцоўкі на ў тым што ў адрозненне ад многіх іншых тру, якія проста пішуць на нейкай сваёй мове і гэта маецца на ўвазе як нешта відавочна. Ён гуляе ў такую гульню, што тое што ён піша гэта пераклад. Што гэтая гісторыя яна існуе сама па сабе, як нешта, што да нас дайшло да гістарычнага такого міфілагічнага мінулуха, што гэта усе гісторыі запісалі ўласна самі хобіты, там Більба Бэггенс Фрода. І што Толкін іх перакладае Прагал на
0: ангельскую мову да, на ангельскую
1: да? мову менавіта. І таму напрыклад, імёны гэтых персонажаў гэта таксама пераклады. Фрода Бэггенс гэта ангельска слово. Бэггенс гэта ад слова торба, ад слова сумка. А на самой справе яго, гэтага персанажа звалі некайна чытам. Маура Лабінгі. Ну і вось гэта гульня. Канешне, ён не ствараў паралельна яшчэ і другую кнігу на нейкай рэальнай там старжытнай мове міжзем'я. Ну, але гэта такі ягона быў праект, чалавека, якому гэта было самому мо цікава проста як навукоўцу пабавіцца. Што да тычыся перакладаў, да, то гэта ўжо таксама вельмі даўняя традыцыя. Толкін Ну Зараз я кажу трошкі больш пра яго, хаця вернуся і дальюся, якога сам перакладаў. Толien гэта ў прынцыпе адзін з самых перакладальных аўтараў. На свеце ён існуе на десятках моваў, Але гэта выклік, таму што тэкст, якім сотні імёнаў уласных існуюць на нейкіх аўтарскіх мовах. Тэкст, які ўвесь пабудаваны на вось нейкіх тонкіх гульнях са значэннямі словаў. Гэта не заўсёды лёгка перадаць. І зразумела, чаму на розных мовах з па некалькі перакладаў. Вось цілы феномен гэта тое, што там нават складана палічыць колькі. Не менш за сем, існуюць перакладаў, напрыклад, на рускую мову, але яны ўсе ў аднаго нейка ёсць вартасць, якая уравновесваець некім недахопам і так далей тобто таксама нельга знайсці ідэальны. І, напрыклад, з гэтых шматлігіх рускіх перакладу толькі адзін поўны ў тым сэнсе, што перакладзены таксама і шай дадаткі да тэкста, вось гэта Апентэкса. Беларускія пераклады існуюць пакуль толькі в адным варыянце. Ну, я маю на ўвазе, вадар прастёнка выходзяць. Але да, зараз ёсць яшчэ і новы праект, які вось хутка Можно буду бачыць. Я бачыў урыўкі з перакладу ігра Кулікова, яна вельмі цікава. Ну, я не буду казаць, дзе больш падабаецца, дзе менш падабаецца. Напрыклад, Хоббіт з беларускім перакладам мне вельмі падабаецца. Вось як бы гэта ідэальна перакладзена. Менавіта па настроі, па вось гэта не калёгкасці мовы, што гэта мусіць быць така дзіцячая казка. Хоць, канешне, з заменнамі, за могуць быць пытанні, вось, допустім, У Хоббіце дракона, які ў фінале з'яўляецца, ну, як бы да якого ўсе ідуць, каб забраць ягоныя скарбы. Звучыць па-ангельску Смаг. І у рускіх перакладах такое чавыванне, што нават у большасці з іх, напрыклад, ну, у тых, якія класічныя, якія існаюць з 70 х гадоў, гэта перакладзена Смаг. Фактычна, гэта просто тое ж самае імя, дзе вось гэта дыфтонг ау проста перадалі як о. Але гэта яшчэ і новы сэнс, якога не было ў арыгінале. Гэта яшчэ і асоцыяцыя з дымам, з вось гэтым індустрыяльным гарадскім кашмарам, калі Запружана паветра ў вялікім горадзе. Гэта такая цікавая асоцыя, таму што гэта ў некім сэнсе адсылае да таго, што Толкіну самому хацелася стварыць гэтымі ўбразамі драконаў, тое гэтую такую скажоную прыроду калі вакол гэтага смога, вакол гэтага дракона там закінутае ўсё, пустка. А ў беларускім перакладзе першым Крынсін Куршанковай і Дмітра Магілёўца. Гэта ж самы дракон Смауг, перакладзены як І ў прынцыпе гэта зусім інша слова. Гэта просто тое, як па-беларуску называецца, змэй называецца дракон. Але там гэта з вялікалітэр, як яго на імя, якое падобна гучыць. Ну і в прынцыпе гэта прыклады перакладу, якія раскрываюць новы сэнс. Можна заўсёды просто перакласці смагу смаук, а можна па нейк пагуляцца таксама з мовай, таму што калі напрыклад Толкін адсилае да стражыт на ангельскай мове, то у нас няма старшыцэнгельскай мовы, у нас ёсць іншая пласты моўнае. Я проста зараз хацеў бы прывесці адзін прыклад. Я пераклаў прынца Каспіна, другую частку хронік Нарні, і гэта, васна, тая частка хронік Нарні, з якой гэта серыя стала серыя, таму што да гэталю была проста адна кніга Лева Ведзьмарка Гардэроб. А пасля прынцы каспяны гэта ператварылася ў менавіта серыю. Чавёртая ўжо хутка будзе, пятая таксама ў працэсе. Наконт апошніх дзвюх не магу дакладна сказаць, Але я ўпэўнены, што таксама ў працэсе. і дарэчы яны запісваюцца як аўдыакнігі таксама. Наконт вось перакладаў я хацеў бы проста прывесці прыклад. Ну калі мы працуем з мовы неяк творчым чынам, то гэта таксама мусіць біць гульня, таксама мусіць быць творчасць. І у прынцы каспяні, Я зараз не буду переказывать сюжет, конечно, але хто ведает, то ведает. Там, короте, так складанная династичная история. Там есть саправдный король, не саправдный король, а есть ещё и короли, які были британские, ангельские дети с первой книжки. Ну, там, короте, все трошки забыто, але говорка про то, что один персонаж, выкликая узурпаторы, выкликая неправдивых королян на бой. И он ему пишет лист на такой узвышенно архаичной мове, Канешне, гэта ўсё па-ангельску, з выкарыстаннем нейкіх сярэдневечных тэрмінаў, з выкарыстаннем некіх вышытых шляхетскіх слоў. Але ён яго піша як бы не сэрёзна. Ён яго піша як зэк, як такое абразу. І я вось, калі гэта перакладаў, гэта было дастаткова складана, як перадаць гэта ўсё некімі беларускімі аналогамі, некімі нашымі вобразамі. Крацей мы з маім адным сябрам, які вывучаў, які займаўся селіневечнай беларускай мовай, вось старой беларускай, у тым ліку вывучаў рыцарскія раманы, У нас ёсць, напрыклад, 16-га стагоддзя Трыстан і Жота, беларуская версія Трыстана і Зольды і іншае. Артуровскі цыкл. Крацей мы з ім сидзелі і прыдумлялі як гэта пракласці. Я зараз прачытаю гэты урывок, вось гэты ліст з такім выклікам на дуэль у выглядзе здэкуты. Доктар Карнелі адмакнуў пераў атрамант і чакаў. Тады Пітэр прадыктаваў вось што. Пітэр, паводле Асванага дару, абрання закону і за ваёвы, Вярхоўны караль над усімі каралямі Нарніі, імператар самотных выспаў і уладар Кэр Правеля, рыцар найшляхетнішага ордена Льва. Піша Міразу, сыну караля Каспіана Vосьмага, некалі лорду пратэктору Нарніі, а цяпер самазванаму каралю Нарніі, Шлеві Таня. Вы паспіваеці за мною? Нарніі, Коска, Шлеві Таня. Прамармэтаў доктор. Так, в Аспанне. Та ты радок, сказаў Пітор унікнуть про лица крыві и позбегнуть усіх іншых магчымых турботаў якія распачата теперь войны могуць нападкать нарню наше володарства мы у нашей королевской асобе и ад імя нашага вернага и улюбёнага каспья на маем преемность дослать вам гэта выклик на сумленный двубой который мае довести на теле вашей мое что вышее паянный каспен есть законный король под нашым панаваннем у нарнии як поводле нашага дару так и поводле законовтельльмаррынов ваша ж мо чы віноваты ў здрадзе, ўчыніны як праз панаванне над наднарні і праследвышэй памянёнага Каспіана, так і праз знязмерна, гідная, крывава і пачварная забойства вашага ласкавыга пана і брата кораля Каспіана Дзьвятага. Дзе лякаторыя прычыны, мы з усёй шырасцю заклікаем, вызываем і прапануем Вашай мосці выйсці на памянёны двубой паядынак ядынак і Монамахію, толькі напішыце гэта праз о доктор» і пастаць насіск Пасываючы гэты ліст з нашым любяным каранаваным братам Эдмунтом, каралём пад нашым панаваннем Унарніі, князем Ліхтарнай Пусткі і графам Заходняга памежжа, рыцаржам шляхетнага ордена Стала, якому мы перадаём усе паўнамоцтвы, каб вызначыць з Вашай мосцю ўсе ўмовы і акалічнасці назwaneй бітвы. Дадзіна пры нашым победз у освадваем кургане ў 20-ты дзень месяца Зялёнага века у першы год панавання Каспіна, 10-га караля Нарні. Так будзе добра, сказаў Пітер, глыбока уздыхнуўшы. Вось. Ну, гэта такая мая была гульня, гэта быў вельмі прыемны момант перакладаць гэты ліст.
0: Ну, мне здаецца, ваша ваша мосць, вашы ўсе гэтае ваша мосці яны гучаць цудоўна.
1: Ну вось такая спроба імітацыі такой рыцарскай стара беларускалай мох з нейкімі сваімі паланізмамі і сярэднявечнымі тэрмінамі. Але я аддачаў, што пераклад гэта творчасць, пераклады это перастварэнне тэкста, Таму штосьці губляецца, але штосьці знаходзіцца. А калі вертацца вось да таго факта, што я гэта дапрачыаў слых, мне здаецца, гэта вельмі важна таксама з увогуле ўсёй гэтай літаратуры, асабліва з яе такім ціцяшым пластом, хобетт наррні, але таксама з вода расцёмкаў, што гэта не проста тэксты, як літары што гэта текст, яке мусяць гучаць. Для саміх авторів гэта було важна, што яны гэта все... У ладара перстёнка толкін прачытаў усім сваім сябрам падчас свой другой сусветнай калі назбіраліся ў розных там пабах у Оксфордзе, ён гэта ўсё чытаў слых ён усе свае чыноввікі прачытаў суслых хоббіт нарадзіўся як казка якую ён распавядаў спачатку сваім дзецям потым пачаў запісваць Ну і я меў як бы шанец магчымасць гэта ўсё слухаць ад сваіх бацькоў у дзяцінстве і ўласная гэта блоше да того як я сам пачаў чытаць калі я гэта такі навучыўся то стаў зноў прачытваць это кніжкі Таму Мне здаецца, вельмі важна, што мы ўвогуля мусім нашу літаратуру агучваць, не проста літары на паперы друкаваць і пісаць, а мусім яшчэ вось дадаваць да гэтага голас, вось цялеснасць, гэтую эмоцыю. І гэта, канешне, уласцівасць любой традыцыйнай літаратуры, любого фальклора, любой, любой міфалогіі, што гэта штосьці, што мы слухаем вакол агнішча, ад аповядальніка, гэтая роля вельмі важна таксама.
0: Андрэй, таким выпадку я прапаную перайсці да нейкіх сэнсаў, тому што мы вось так размаўляем, усе гэтыя фармальныя баке абмяркоўваем, там дзе там нарадзіўся, як там ствараў свой свет, але па сутнасці, вось людзі, якія, напрыклад, толькі на нейі чыталі, ці можа чыталі даўно, мне здаецца, вось галоўнае пытанне, што мы можам узяць для нас сённяшніх з гэтых кніг, навошта іх чытаць?
1: Но вот что читать. Ну, достаточно широкое питание, и в рэч-эрэч кожны кожна читая, кали гэта не некая заданная по школе, сдаётся, вот, раперсёнка в школе не сдаёт, и добра, кожны читая для себе, таму у людей могут быть разная мотивация, а лец разумела, что сам факт того, что гэта вось такие символичные, мифологичные тексты, означает, что люди их по-розному интерпретують. Ну, кали аутра однозначно написаусь просто там проілюстраваў гісторычную падзею, да? То нам гэта цікава, напрыклад, калі нам цікава прачытаць пра некую падзею. А калі ў аўтара ёсць некая ўмоўная вайна добра супрас злом, хаця ў яго, канечна, гэта ўсё складаней я доўкіна, то гэта значыць, гэта неяк трэба па сваім разумець. І тут ёсць шмат розных падыходаў. Заўсёды былі інтарпрытацыі такія, пасіхалагічна, юнгіанскія, блін, інтарпрытацыі палітычная, левая, правая. Блін, інтерпретацыі всякيه эзотэрычныя. Ёсць інтерпретацыя такая, вось вельмі ортодоксальна каталіцкая, што калі аўтар каталік, то, значыць, толькі каталікі яго могуць зразумець, толькі хрысціяне. Ну і так далей. Як бы я не кажу, што гэта ўсё не правільная інтерпретацыя, але кожная з іх яна, ну, і ў рэчце рэч калі казаць, конкретна пра толкіны, я больш буду казаць зараз пра яго, тому што я больш ім займаюся, больш ім зараз менавіта вось вывучаю. Але, канешне, Як бы, Льюис, это так само без конца темы, это можно особо мерковать, и иншие письменники с гадага шаруха. Але Толкин не стварал аллегоры. Ему было важно, что он не стварал аллегоры на некие конкретные падеи, на неких конкретных персонажа, что история от начала, а пыльные навыцэнсы ствараются потом. И это не то, что он про это не думал. Это не значит, что автор не хотел нечего додавать, просто ты нечего рэч, які я не мог не сказаць, яны прыходзяць самі сабой. Вось я зараз чытаю кнігу вельмі цікавую "Гісторыя хобіта" такога навукоўца Джона Рэтліфа, які напісаў даследаванне пра тое, як стваралася вось восьэта казка "Хобіт". І гэта цікава не толькі калі ты бачыш сам тэкст, але ты бачыш ягоны працэс, як аўтар прыйшоў да той версіі, якую мы ведаем, таму што гэта таксама шмат што кажа. І ад пачатку "Хобіт" гэта была проста вусная такая гісторыя, якую перад сном на ноч Толкін распавядаў сваім дзецьтам. Потым ён яе запісаў і нават не планаваў неяк публікаваць, але потым ужо яе убачылі яго сябры, прапанавалі гэта дарабіць, дапісаць і ён зрабіў кніжку. І у вось гэтым працэсе у такой чарнавой версіі у перпачатковай версіі, якая была, ёсць два вельмі вялікіх адрознення ад той гісторыі, якую мы ведаем. Ну я зараз буду, як бы казаць, зразу леку на тое, што хто прама зараз слухаюць, ведаюць сюжет Кніжкі хобіта. Хоць, ну, калі хтосьці не ведае, то таксама распавяду пра што гаворка. Якія паказваюць, што ад пачатку у Толкіна, скажам так, персанаж галоўны Білбо Бэгінс быў значна менш сімпатычны, чым той, кого мы ведаем. Два галоўных адрозненне гэта па-першае, калі ён сустракае ў падземле๋ вез Голума, які на гэтым этапе яшчэ не меўся на ўвазе, што ён таксама хоббіт такі скажоны, спортчаны. Яны пачынаюць гуляць у загадкі, і калі Більба выграе, то Колум ён мусіць яго, гаворка была пра той, што ён яго або з'есць, або падроць ему падарунак. Яшчэ не было гаворкі пра тое, што Колум яго мусіць вывесці з падземля, вывесці на волю. І той яму ідзе шукаць падарунак, і аказваецца, што вось гэты непрыемны персанаж Голум Ён хацеў яму падарыць Білба, ягоны весіты перстёначык, які робіць небачным. Ну, але як мы ведаем, ён ужо яго знайшоў. І гэта гелом так засумоваў, што: "Ой, я не знайшоў гэта перстёначык. Ну, давай тады я цябе выведу на вулю з падземля з гары. Выводзіць і яшчэ ей выбачаецца. І гэта зусім не тая сцена, яку мы ведаем па фінальнай кнізе. Таму што ў фінальным варыянце гісторыі, тым больш калі валодары перстёнаку, гэта перстёнак наpełняўся новым сэнсам, што ён там такая дыманічная сіла. Там не маггло быць гаворкі пра тое, што гэты колум ён захоча яго падарыць сам. Ён хацеў гэтага більба з'есці сам. Карацей, наш галоўны герой, ён ворага падмануў. Далей, на прыконцы ўжо гісторыі мелася на ўвазе, што дракона, што вось гэтага самаго смоуга, смога, смога смогай, мы гаварылі, як яго забудь, што більба яго заб'е, пакуль той будзе спаць што менавіта Біль па менавіта высятым этакі хаббіт, ён будзе такім борцам. Карацей, ён мусіў у арыгінальным тэксце па-першае падмануць гэту пачвару, па-другое таемна цішком забіць дракона. Гэта не зусім адпавядае вось некаму такому маральнаму ўобразу Більба, таму што ў фінальнай версіі ў такой высякай уже ўлілася ў агульную міфалогію, у сцэне з голумам галоўная як бы цнота нашага галоўнага героя, тым што ён не забіў швару хаця мог, што ён як бы зрабіў жест міласці такой пашкадаваў. А што датычыць дракона, то там ввогуле гэта канене не ён забіў дракона, там далей ягона як бы позвег это той што ён адмовіўся ад сваёй часткі скарбаў дзеля таго каб памірыць сіх астатніх, якія пачалі за гэтыя скарбы сварацца. Што я маю на ўвазе дзеля чаго быў гэты весь экскурс што ад пачатку гісторыя не маралізатарская. У адрознене от многих аутаров Попередней эпохи, там, викторянских Толкин для своих децей Расповедай просто цикавую историю Яку мы будем цикаво слухать Про гобленов, про павуков, про медведев Возь чому там медведев? Просто тому, что ягоны дети любили медведев И таму во всех казках, які Толкин писал для децей Там есть медведи Не медведи, а вот гэты Бёрн Які не волкалак, а як бы мовить Медведелак, карате, які пертвараються у медведев И ў першпачатковой версии Яго звали медвед И он хател Крацей ён не ствараў моралізатарскую некую гісторыю, ён не распавядае ні дзяцем сваім, як ім жыць. Ну, прынамсе можа ён гэта, канешне, ім і распавядаў сваім дзям, як ім жыць. Але не пры дапамозе казак. Пры дапамозе казак ён з гэтымі сваімі дзям гуляе, і ён з імі просто камунікуе. І адпаведна далей за ўсімі астатнімі тэкстамі тое ж самае. Але, як мы ўбачылі, у фінальную гісторыю, утую, якая ўжо вырастая самастойна, у яе самы сабой уходзяць вось гэтае Натуральна для Толкіна тэмы і ідэі, вось пра тое, як важна, як каштоўна ахвяраваць нечым сваім дзеля агульнага міру, як важна пашкадаваць ворага, таму што ў, ў нейкай фінальнай гісторыі можа быць, акажыцца, што гэты вораг для чагосці патрэбны і так далей. Ён усю эту сваю хрысціянскую тэалогію, ён яе нештучным чынам уводзіць у тэкст. Яна прарастае праз яго арганічна праз гэты тэкст. Мне здаецца, гэта вельмі важна, вось ў прынцыпе ў ягонай літаратуры, што яна нам не кажа, як нам сябе трэба паводзіць, яна нам стварае нейкую рэальнасць, у якую нам цікава заглыбіцца, а ўжо далей, у межах гэта рэальнасці, у межах вось гэтага другоснага свету, мы разам з героем кіруемся нейкімі прынцыпамі, якія для аўтара важны.
0: Каля літаратуры, размовы пра літаратуру і не толькі. Дообра Андрэй, а вось яшчэ такое пытанне. раззбурыце такі стэеатып, што вось у гэтым свеце толкія, на там атрымліваецца ёсць героя добрыя і дрэнныя, напрыклад, там оркі дрэнныя, а эльфы добрыя і прыгожыя. гэта так. Як вось з гэтым, з характарам герояў. Што так і чорна-белых ты свет да? Так так. Я думаю, гэта пераводзіць да пытання
1: не толькі вось чыста этыкі, хто добры, хто дрэнны, А гэта яшчэ перавозяць да пытання до сувязі этыкі, эстэтыкі да. Таму што, скажам так, орк-эльфы, у першую чаргу эльфы, першу эльфы прыгожыя, оркі не прыгожыя. А далей складанае пытанне, таму што у адной з версій, хто такі ў воглі оркі, Глоблены і все такое, мы ведаем, што гэта гэта, гэта ёсць эльфы, якія былі скрадзеные, палонёныя, скажаныя і так далей. Толкін, ён працуе з вось гэтымі, ну, ўобразнай сімвалічнай мовы якой можа быць няма на у рамане Ён працуе з прыгожым, жахлівым, узвышенным, пачварным. І калівертаца да оркату, важна што яна не проста ў іх іншы стыль, так? Эльфы хіпі, а яны панкі, напрыклад. Што ў іх і вагненне ма стыля, што ў іх не ніяка, як бы эстеtyкі, што это просто такое, як яна жывысут такім смітц, а мордер гэта такая як сметніца. Але далей, вось калі мы пабудавалі гэту бінарнасць такую прыхожага не прыхожага, але далей пачынаюць ж складанасці, таму што, напрыклад, Саурон, уласна вадар перстёнку, тёмны выэтэ ворах, напрацьугаў асноўных кніг, ён у папярэднюю эпоху, ну, як бы ў перд гісторыяй падзей у Владыра перстёнку, ён дзейнічае не як вось такі жахлівы страшны бандыт, а як спакушальнік, а як вельмі прыгожы нейкі персанаж, які сваёй прыгажосцю, які сваёй красамоўнасцю, які ў вось веснейкі такі стыльны, што спакушае спашадку эльфу, і яны ствараюць гэтыя перстёнкі, а потым спакушае людзей, номіорсаў, атлантаў, і яны адпраўляюцца ваяваць з богамі Карацей, потым я нагубляе гэтую сваю прыгожую форму, ён як бы вяртаецца да таго, кім ён насамрэч ёсць. Але калі мы ўжо бы ўшталявалі, што вось ёсць на свеце прыгожыя і непрыгожыя, якія адпавядаюць добраму і дрэннаму, то далі ўсё складана. Далі аказваецца, што можна перабытаць, што можна не адрозніць. І наадварот, самыя нашы высокародныя і добрыя персанажы, яны часта схаваныя не тое, каб пад непрыгожым аблічам, а пад такім, ну, незаўважным, вось Арагорн, які напрыканцы гэта такі сімвалічны ідэальны кароль, прычым ён ідэальны кароль як выключэнне ў сваім свеце, таму што іншыя каралі не ідэальныя. Вось я нават сустракаў такое, што арагор напісаны як ідэальны кароль, значыць, Толкін нам кажа, што трэба не ведаю. Всім сталеваць адразу ж сёння манархію. Толкін стварае ўобраз, сімвал. Але на працягу гісторыі, тым, як ён раскрываецца як вось такі амаль хрыстападобны кароль, да гэтага ён схаваны, ну, вось як гэты Страйдар, Валацуга бродяжник в русских перокладах. И он не то, что некий страшный, а ли он, прынамси, не ураживая своей высокородностью вельшу. Гэндальф, который у нас такая боска фактично фигура, анёльская, який напраконцы, это Гэндальф белый, який фактично светится. Ну, таки, а маль, что анёл ён перад гэтым Гэндальф Шэр, ён бадзяецца па ўсім свеце, пад дажджом, карацей, палец люльку, ходзяць у гэтым сваім капюлюшы, такім трошкі незграбным і сусім не робіць уражання нейкай звыш сілы. У чорна-белым свеце ёсць Гэндальф Шэр, карацей. Ёсць адценні, ёсць нюансы. Асаблівы гэта бачна, напрыклад, калі Мерліона у вот этой первой истории мифологичной, где вот эти моральные полюсы, кто добры кто дрэнный, побудованы таким чином, что кто дрэнный там зразумела, там есть как бы, непосредная сатана, непосредный дьявол. Вот он просто дейничал в истории. А кто добрый не зразумела, потому что все остальные, яны у той теньшей ступени скомпрометаваны яны все поводят себе с помылками. Например, история про детей Хуруна трагедыя толкінаў якая заканчваецца як двума суіцыдамі вельмі такая э, драматычная гісторыя ў якой ён якраз Даследуй такое пытанне: калі герой пракляты, калі яго хтосьці пракляў, то ці можа ён пазней сказаць, што все яго праблемы гэта просто таму, што яго хтосьці пракляў? Ці не? Там так і не зразумела да канца. Ці можна перанесці всю адказнасць на нейкую знешнюю сілу, дыманічную? Ці все наша выпрабаванні вырашаць толькі нам самим? э гэта
0: адкрытае пытанне застаецца, ну, так? Ну, у прынцыпе Толкін
1: яго на міфалогія гэта свет адкрыты. Калі б там быў такi дакладна дадзены Адказ, то пра яе, прынамсі, не было б кожны дзень спрэчак у інтэрнэце ці феанор зрабіўся правільна, ці Фіанор забіў ўсё неправільна. Так, сраўды там ёсць магчымасць інтэрпрэтацыій, Але, канене, гэта не свет рэлятывізму, дзе ўвогуле не важна. Не важна, хто за каго, не важна, хто які. Там ёсць свае прынцыпы, там ёсць свая логіка.
0: Ну вось тэма ўлады, напэўна, вельмі важная ўсё ж у гэтым творы. То я думаю, яе ёсць нейкая пэўная інтэрпрэтацыя, што вы скажуце?
1: У толка на свету, якім існуе поўная іерархія, у ім ёсць богі, анёлы, якія так ці начы дейнуюць, да ступені, пэўных ступеньняў, штосціна зрабіць могуць, чагосціна зрабіць не могуць. У ім ёсць тыя вось гэта анёльскія сілы, скажоная, тёмная, якія робяць все, што хочуць, таксама з пэўнымі абмежаваннямі, як ну, вось, мы маем Саурона, які такая дзябільская фігура, які предстаўляю ўобраз улады як гвалту, як знешняга такога гвалтоўнага партдкавання, але ў той же час мы маем ўобраз аракорна, караля, які як бы каралём робіцца толькі тады, калі ён прайшоў весь шлях да таго, каб прыняць гэтую адказнасць прыняць гэтую ролю, ад гэтакуль ён шмат гадоў як бы служыць. Прычым так незаўважна і ціха. Але калі, канешне, выводзіць з вымярэння такога гэтага свету, скажам, палітычнага, да, пра уладу, як хто мусіць як бы кіраваць краінамі гэтымі ўсімі, ці то вось гэты сам уласны владар перстёнку ў цёмны, ці які-небудзь правільны добры кароль, ёсць пытанне больш рокае. Напрыклад, Бог. Ён у гэтым свеце ёсць ці не Мы ведаем, што Толкін гэта каталік, хрысціянін, які піша гэты твор, маючы на ўвазе, што ў ім ёсць бог-творца, бог-стваральнік. Але калі мы бараем тэкст "Адора перстёнкаў", то добра вядома, што там здавалася б апісаны свет без знейкарганізованай рэлігіі, без таго, што гэты персанажы маюць магчымасць, там не ведаю, памаліцца, там прынесці ахвяру. Гэта яшчэ адзін з такіх вось дуалізмаў Швяту Толкіна. Вось як мы казалі, што Ёсць як бы добрае дрэньне прыходжанне прыходжае, у якіх складаны нюансаваны адносіны. А тут мы таксама маем справу з такім напружэннем паміж тым, што з аднаго боку ўсё ў руках неякіх высокіх сілаў, мы ведаем, што гэта так, мы ведаем, што хтосьці паслаў таго ж Гэндальфа. Тое ж валдыры перастёнкаў як у там не распісана падрабязна адкуль ён, што ён. Там проста мы ведаем, што ён вернуўся з новай ладай, з новой сілай. Але ў той же час Вельми часто гэты все герои стоять перед роспачу перед невведомомой будучиней и у их ни у кого нема гаранты ни у кого з их нема докладной упэўнености что вось все будет добро и на нават не могу сказать что грубо кажуши ну вось мы помрем и потом потрапим у рай почему тому что в этом свете нема веры у той что есть некий докладный рай гарантаваны усім есть загадка есть неведомость их это мне здается одна из причин шаму для сучасного человека Ну, сучаснага нават праз 50 гадоў пасля смерці аўтара але гэта ўсё роўна наша эпоха сучасная Чаму гэты творы Ну маюць пэўны моц там што яны ствараюць ва газету ідэалізм яны ствараюць гэта напружання і яны таксама не зводдзяцца да простага адказу
0: атрымліваецца што вось гэты свет толкі на гэта умоўна кажучы яшчэ адзін свет са сваімі законамі, дзе няма адназначных адказаў, у чым ён вельмі падобны да нашага, скажам. Але вось воспытанне такое, Я думаю вы напэўна, неаднаразова яго чулі, а можа і не чулі, Зараз даведаемся. вось калі мы заглыбляемся ў гэты свет? Ці не з'яўляецца гэта нейкага кшталту такім эскапізмам? Тобак, а нам навошта вось зно я вас падводжу да гэтага пытання, навошта гэта нам? Захлебляцца ў гэты фантазійны свет, так калі вось у нас ёсць тут рэальные праблемы, наш рэальны свет і літаратура, дарэчы, якая таксама гэтыя рэальные праблемы апісвае, а мы замест гэтага гэта збягаем вось у некі фантазійны свет. Навошта мы гэта робім?
1: Ну так, гэта пытання я яго чуў, яно вабмеркавалася. Калі мы пчыналі размову вось з гаворкі пра жанрай, да? што такое фэнтэзі, што такое не фэнтэзі, то мне здаецца, што любая літаратура, на самой sprawie не то, каб зусім уже описывай реальны свет, а стварая просто нам способ провести час. і калі уже вызначаць, что нам читать, что нам не читать, то тады за всё это можно сказать, что лепшнейшо не читать, не слухаць, не глядеть, а просто исе і вырашаць якісь непасэрэнныя. Ну так, так, вырашаць непасэрэнныя эканамічныя пытанні або неяк яшчэ больш рэдыкальна браць там праву сваёй рукі ў сваім жыцці. Але мы ведаем, что ты людзі, якія як раз такіх свет змяняюць Які сапраўды яго изменяюць реально и конкретна У абсалютна большинстве выпадку Гэтая красные люди, якія гэта робець Маюча некий вобраз, некую картину Свету передвачыма Які не ствараюць штучной мяжы Паміж практикой и творой Паміж этакой эстетикой У яких саму жыцё гэтам остатства Мы такими людьми захапляемся Мы за такими людьми хочем исти Мы такими людьми хочем быть Таму нельга сказать, что Трэба читать добрые книжки Але калі хтось гэта робіць, то гэта не впадкова. Канкрэтна Толкін адказваў на гэта пытанне так, што эскапізм гэта ад слова escape, збегчы, напрыклад, з турмы, да? І ён кажа, што ну мы ж, калі чалавек патрапіў у палон да Вороха, ён гэта казаў канкрэтна падчас вайны другой сусветнай. Ён казаў: "Калі патчард патрапіў гестапа. гістапа, мы ж не будзем яго асуджаць за тое, што ён атлузьбег. Мы ж не будзем рабіць выгляд, што ён як бы дезертыр, які збег з поля боя, вось як бы пазбавіўся ад адказнасці. Не, мы будзем наадварот толькі вітаць той факт, што чалавек збег з ворожжага палону". Ну так вось і ён кажае, літаратура мусіць тое ж самое рабіць. Яна нам мусіць даваць тую ступень свабоды, якой у нас можа бракаваць, сваімі сіламі знайсці.
0: А вось ваша кніжка, якую вы хочаце павесці пра Толкіна, гэта будзе нешта навукова-папулярнае такое, на базе розных звесток, якія вы ви вывучаеце. Вось якая яна будзе па стылі.
1: Яна, ну так, яна не будзе некая спецыяльна навуковае некадоследванне. Гэта такая будзе антрапалагічная гульня. Антрапалогія гэта вывучэнне культур розных грамадстваў і культур супольнасцю. Але антрапалогія ад слова антрапас чалавек, гэта вывучэнне людзей. А вось у Толкіна ў ёсць эльфы, кномы і ўсё атна. І як карацей гэта ўсе розныя народы, як яны на Толкінам прадстаўленыя, я іх вось буду неяк разбіраць, але не проста вось для чарговай энкавікапедыі тому што такое так самое есть. А той, что гэта нам каже про самих себе? Такая будет справа размовлять самім автором.
0: Андрей, апошней, напеўна пытанне. як мы ж казалі, што мы сустрэліся ў дзень, як 50 год пайшоў Толкин жыцця, і вось так яну наспела. А што сам Толкин думаў про смерць?
1: Мм, ён у некім некі момант сказаў, што ў вогóle логуле... Смерць гэта галоўная тэма яго романа Вадара Прыстёнкаў, ключавая асноўна.
0: Там, наскільки на я веду эльфы, якому... напрыклад, бессмяротны, так яны не маець такой магчымасці.
1: Да, вось да эльфу. Эльфы называюць чалавечую смерць дарам, падарункам. Чаму? Таму што з аднаго боку эльф бессмяротны, а людны бессмяротны ў межах свету, ў межах зямлі, якая мае свой некі пеўны гістарычны канец. І эльфы ведаюць, што яны з гэтай зямлёй не У іх няма адказу на пытання, што будзе з іх медалей. А калі людзі паміраюць, то яны вызваляюцца, маеснаваць. І гісторыя вось пра Бэрена і Люціэн, такі центральны толкінаўскі міф пра дзяўчыну эльфа, якая становіцца смертнай ён як бы якраз абыгрывае гэтую праблему, што людзі хочуць бессмертнасці, эльфы хочуць вось такой смерці, такога спачыну, які іх у некім сэнсе вызваліць. Ну ён, канешне, таксама звяртаецца да вось недаўна якраз было цэрковнае свята Успення Спачын Багародіцы. Это тое, што на гербе Кароменска. Багародіца, якая вось такая уздымаецца з анёламі. Смерць як перавыходжанне, як пераход у іншы стан. Канешне, кожнага свой падыход там до да, рэлігійных пытання таалагічных та пытанняў Ну але калі Толкін памёр то я вас ведаю ерыканскую мастачку якая яшчэ тады яшчэ 50 гадоў таму адна была з першых ілюстратараў ягоных кніг і ў дзень калі ён ян памёр яна на пачула гэта пара рады у нью-йорку А яна была хіппі, 73 год Яна надслухала рок-радыо і яна ў той же сама дзень села і намалявала ягоны ўласны вобраз смерти восьось гэты карабель с такой лебедзінай шыей, які пад парусам сыходзіць у заходнеее мора пад зорамі гэта тое чым заканчваецца карману вода прысцемку фактычна чыста вось у межах нейкай геаграфіі героя сядаюць на карабель і плывуць кудысьці далей Але гэта таксама і як заканчэнне жыцця і новая прыгода Я думаю як бы гэта дастаткова прыгожы вобраз такі дастаткова сумны але і Але по сваёму. Але і
0: прыгожа. Yeah. Добра, ну, усё, нарэшце цяпер. Так што тепер... шлях
1: не заканчваецца. The road goes on.
0: <laughs> Дарэча, э, вас яшчэ можна паглядзець на ютубе, так? Вось хто цікавіцца, талькі не спецыяль. Да, проста кэрэ... проста
1: вот Андрэй Строц знойце всякае рознае.
0: Ну, вось, так што шлях не заканчваецца, калі ласка, шукайце Андрея на ютубе, можна даведацца яшчэ шмат. Добра. Э, ну, то дзякую за сёстры. Дзякую
1: вам. Дзякую за запрашэнне ну і нагадваю пра беларуску нарнію шукайце хронікі нарні па-беларуску
0: Гэта быў падкаст каля літаратуры слухайце нас пад на ютубе да сустрэчы